0: Bonne écoute Aujourd'hui, j'espère que vous vous régalerez autant que moi en écoutant les mots de Mathilde Navarro que j'ai pour ma part découverte dans un article paru dans Psychologie Magazine intitulé « Je m'aime avec ce corps-là ». En le lisant, j'ai évidemment craqué pour sa façon de parler de ses vêtements et du fait qu'ils aient joué un rôle primordial dans le chemin de l'acceptation de son corps. Conviction que je partage à 1000%, vous le savez. Pour ce quatrième épisode, j'ai choisi de vous faire découvrir l'histoire de Mathilde, qui du haut de ses 20 ans, nous livre avec une grande spontanéité un témoignage puissant sur le fait d'être ronde depuis son plus jeune âge et de faire abstraction du regard que la société pose sur elle. Du premier pas vers la réconciliation avec son corps qu'a été porté un jean, au déclic qu'elle considère ultime que de s'assumer nue devant un homme, Mathilde a aujourd'hui le courage d'aborder la question de l'intimité en tant que jeune femme ronde. Un témoignage essentiel puisque 40% de la population féminine française fait une taille 44 et plus. C'est avec une grande tendresse que je vous partage aujourd'hui le témoignage de Mathilde. Bonjour Mathilde, Bonjour. je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Imperfection. Je vais te demander dans un premier temps de te présenter, de nous dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie.
1: Moi je m'appelle Mathilde Navarro, euh, j'ai 20 ans et je suis à l'heure actuelle en troisième année à Mode, en études de mode où on crée les vêtements etc. Euh, ben moi faut savoir que je suis connue grâce aux réseaux sociaux en fait, où en gros j'essaye de promouvoir un message de body positive, de confiance en soi, et je fais ça depuis maintenant 3-4 ans, et on va dire ça fait vraiment 2 ans où j'ai une visibilité au niveau euh, média qui est plus grande, et j'en suis très heureuse, et euh, je suis très heureuse d'être ici <rire>
0: Est-ce que tu peux dans un premier temps nous parler de la relation que tu as avec ton corps Quelle est-elle aujourd'hui
1: Alors, alors aujourd'hui c'est... Euh, je m'aime à 100%, ça n'a pas toujours été le cas. Il euh, faut savoir que ça va faire 5 ou 6 ans que je travaille là-dessus. Mm -hmm. Et ça fait vraiment un an où j'ai plus vraiment de... Bon, j'en ai plus quasiment plus, où j'ai plus aucun complexe, où euh, dans tous les domaines de la vie il n'y a plus rien. Euh, de ma plus enfance jusqu'à mon collège, il faut savoir que je ne m'aimais pas, je voulais me cacher, c'était pas quelque chose... Bah, on me faisait savoir que j'étais pas normale quoi, parce que j'étais grosse, et, euh, et ça fait depuis mes 14-15 ans où j'ai eu un déclic, où je travaille sur moi depuis bah, 5-6 ans maintenant, pour m'accepter, et euh, faut savoir que c'est un travail très long, qu'il faut être patiente et patient envers soi-même, parce que c'est pas quelque chose d'inné, en fait, surtout avec notre société à l'heure actuelle, où on nous conforme à une idéologie du corps et de soi qui est bien particulière. Donc, euh, donc je suis reconnaissante à l'heure actuelle d'avoir fait tout ce chemin, sans, non plus sans peine, mais euh, voilà, <rire> maintenant je suis entièrement euh, confiance, euh, confiante, pardon, euh, et j'en suis ravie.
0: <rire> Super. Et est-ce que tu peux nous parler euh... Bah de, de ton enfance en étant ronde. Comment ça s'est passé euh,
1: Moi, il faut savoir que j'ai toujours... Euh, bah, notre famille, on est rond mmh. D'accord. Voilà, il faut savoir qu'on qu l'est. Euh, ce qui fait qu'on va dire côté familial, j'ai jamais eu de critiques euh, par rapport à cela. Euh, on a toujours fait attention à ce, à ce qu'on mangeait, etc. Il faut savoir quoi, on est grosse, mais ça ne veut pas dire qu'on mangeait de la malbouffe tous les jours. Mmh. Euh, ce qui m'avait perpétuellement, enfin, ce qui m'avait choqué, c'est quand ma mère m'a raconté que... On, en primaire, on disait que mes parents étaient des parents McDo, parce qu'on était gros, et ils pensaient qu'en gros, qu'on allait au McDo tous les soirs, alors que ma mère, elle se cassait excuse-moi le excuse langage, le cul, mmh. à faire des repas équilibrés euh, tous les soirs pour ben, justement compenser cela. Donc euh, moi, j'ai plus ou moins mal vécu mon, ad, mon enfance, parce qu'en en maternelle, j'ai aucun bon souvenir. Moi, je m'avais toujours pleurer à la récréation, euh, parce qu'on m'insultait, parce que j'avais l'impression qu'on me reprochait toujours à chaque fois le, le fait d'être grosse. Euh, par exemple, le film, euh, c'était lequel Il y a un film où en gros c'était, euh, je me rappelle plus, mais je le prenais très mal parce qu'en c'était un acteur noir en fait qui jouait une nounou. Mm -hmm. Je sais plus. Enfin, le nom. Ça me dit rien. J'ai un énorme <rire> trou. Et en fait, dès qu'on le mettait à, à, la, à la maternelle pendant les heures de pause, etc., j'avais l'impression que c'était dirigé envers moi parce que euh, parce qu'elle était grosse et qu'on se moquait d'elle d'une certaine manière. Bon, maintenant ça va mieux parce que ben j'ai un recul envers cela, mais euh... c'était bizarre. Et, euh... et j'ai eu la chance d'avoir aussi... Euh... Enfin, j'ai eu la chance d'avoir des amis, un entourage, qui me protégeait quand j'avais des reproches ou qui me rassuraient. Donc, on va dire, j'ai tout... eu de la chance parce que j'ai pas connu une enfance d'harcèlement pur et dur par rapport à d'autres personnes. Évidemment, j'ai eu des reproches, j'ai eu des critiques, j'ai eu des... des... Des petites phrases se disant rigolotes pour certains, mais qui pouvaient être blessantes pour d'autres. Par exemple, on m'a dit « Ah, tu t'appellerais pas Madeleine par hasard ?» Enfin, plein de choses comme ça, qui, euh, au final, m'ont renforcée au niveau mentalement, ce qui ne devrait pas l'être. Mais euh, j'ai pas eu une enfance trop terrible, mais pas non plus des plus simples, parce que ben, essayer de s'installer dans une société où on te dit que tu n'es pas normal et de te déconstruire par rapport à ça, c'est assez compliqué. <rire> oui, mais quel recul à 20 ans bah en fait, c'est ce qui fait qu'on me dit souvent que je parais plus mature que mon âge, mais en même temps, vu le vécu que j'ai, que ce soit au niveau de mon corps ou même de mon de moi, de mes, de mes de mon histoire, c'est triste de dire « Oui, je suis plus mature et je suis heureuse de l'être, mais d'une certaine manière, j'ai dû traverser par tellement de choses pour l'être à l'heure actuelle que au final, je le souhaite pas vraiment à grand-chose parce que bah, à mon enfance, j'ai plus l'impression d'avoir grandi plus vite que je dois l'être parce que je devais paraître... Euh, parce que j'ai grandi plus vite, parce qu'on ben, euh, me disait, bah, écoute, Mathieu, il faut que tu fasses attention à ta nourriture, il euh, faut que tu te prennes en main, alors que j'étais en primaire. Quoi. Mmh. On me demandait d'avoir un contrôle sur moi, alors que bah, euh, quand que t t as 10 enfant. ans, as juste envie de te faire des amis <rire> et de suivre les, t es, t es, les cours et sans plus. Il fallait déjà en primaire que je, que je sache qu'est-ce qu'il fallait ou pas que je mange, euh, de pas me resservir. Alors je sais que c'était pour mon bien, mais bon, quand tu es en primaire, as un peu autre chose à penser. Quoi. <rire> bien
0: sûr et alors là, tu disais tout à l'heure euh, que ça faisait 5 ou 6 ans que tu mettais des choses en place mmh. pour mieux t'accepter. C'est quoi que tu mets en place euh,
1: Déjà, mon premier déclic, c'était porter un jean. Parce mmh. qu'il faut savoir que je portais que des jogging, euh, des choses très larges ou du, des leggings, quelque chose où je me sentais à l'aise. Euh, le jean a été vraiment un premier déclic parce que c'est un vêtement déjà qui est... Tu ne te sens pas forcément à l'aise un premier abord quand tu as passé ta vie en jogging. Mais c'est surtout que c'est une manière de me mettre en valeur autrement. Donc, ça a fait un déclic. Et ensuite, ben, ça a été au fur et à mesure porter des robes, porter des talons, porter des crop tops, montrer mon ventre, ce qui euh, a été le, la partie la plus dure à accepter. Euh, et ensuite, ça a été m'accepter en maillot de bain. C'était aussi vraiment très compliqué. Et le dernier, tout dernier, c'était la lingerie et pouvoir... Euh, laisser quelqu'un d'autre me voir nu Ça aussi, c'est très compliqué. Mmh. Et en fait, chaque année, j'avais eu des petites étapes. Donc, c'était le jean, ça a été la robe, porter des talons. Euh, ensuite, ben, ça a été découvrir que le maquillage était aussi un moyen d'expression pour moi. Euh, et porter de la couleur aussi, parce mmh. qu'on ben, dit tout en temps que les grosses doivent porter euh, du noir parce que ça affine et pas de la couleur. Euh, ne pas porter de motifs parce que ça grossit. Enfin, tout se déconstruire et réussir en fait à trouver son style mmh. et à dire ben bah, en fait mon corps il est tel qu'il est et personne n'a le droit de dire euh, ce que je dois porter ou non donc c'est pour ça que ça a été très long pour ça je dis faut être patiente et patient parce que c'est pas quelque chose d'inné. et euh, et encore plus on a un entourage qui nous soutient pas énormément moi j'ai de la chance d'avoir des parents et de la famille qui étaient toujours là avec moi donc ça ça accélère les choses et ça aide mais euh, c'est vrai que quand on dit à chaque fois j'aimerais euh, je commence à appeler, bah, c'est déjà... L'idée de vouloir, en fait, changer, c'est déjà énorme. Parce que l'idée de, de se rendre compte qu'on n'est pas bien et de vouloir changer, c'est quand même un très long chemin, en fait. Mm -hmm. Et après, bah, c'est juste. Laisse-toi aller, vas-y doucement. Et si ça doit prendre 10 ans, ça prendra 10 ans. Mais le but, c'est le même, au final. C'est que tu veux t'aimer et, euh, et ça prendra le temps qu'il faut.
0: <rire> et aujourd'hui, tu as réussi.
1: Oui, à 100%. Je vais dire, ouais, ça va faire un an. Un an, ouais, ouais un an plein où je dirais, à l'heure actuelle, où de mes cheveux jusqu'à mes orteils et tout va bien <rire> <rire> tu dirais que les réseaux sociaux t'ont aidé euh, oui alors euh, oui parce que en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de, de, de jeunes femmes même d'hommes à l'heure actuelle qui, qui viennent de plus en plus même de femmes oh, je vais pas dire matures mais on va dire au delà de 30-40 ans effectivement <rire> c'est très mature mais on va dire au niveau de l'âge au départ je, je voulais on va dire ma cible c'était mon âge voire plus jeune oui. et en fait j'ai réussi au fur et à mesure de toucher une, une cible beaucoup plus large et j'ai été très choquée de voir que même des j'arrivais à toucher des femmes de 30 40 50 ans et je me suis rendu compte à quel point il y avait un mal-être dans notre société et que moi à 20 ans j'arrive à toucher des femmes de 50 ans c'est un truc de dingue et je me dis mais il y a un problème que j'arrive à toucher avec mon discours des femmes de 50 ans mmh. et euh... Alors oui, les réseaux m'ont aidé à, à m'aimer, mais ils m'ont aussi et ils aidé à, en fait, à continuer ce que je faisais. Ça m'a motivée en fait, à aller toujours plus loin. Donc ça m'a aidé en fait, à toujours me dépasser aussi. Mais aussi un, un, le réseau social m'a aussi aidé à me, comment expliquer ça me renforcer mentalement, parce que c'est aussi un endroit assez cruel, on ne va pas se mentir. Mmh. Euh, surtout sur Twitter, c'est là où je me prenais... Pendant trois mois, j'ai dû... Euh, avoir une vague de harcèlement constant quasiment tous les jours mais pour rien juste parce que je postais une photo et que j'étais grosse et que j'avais aucun problème à montrer mon corps juste parce que je suis grosse que je m'aime et je me montre alors que je devrais soi-disant me cacher avoir honte de moi enfin ça c'est des discours que t'entends sur les réseaux enfin que tu lis tout le temps enfin beaucoup moins maintenant parce que j'ai une appli maintenant qui filtre pour me protéger mais le discours qui revient c'est en gros je devrais pas montrer je devrais avoir honte mmh. euh, parce que ben en gros euh... J'ai encore gros et que c'est pas normal, euh, que je devrais faire du sport, que je devrais maigrir, que je suis pas heureuse. En gros, je fais semblant d'être heureuse parce qu'il y a encore gros, je devrais pas être heureuse, je devrais pas être fière de moi, euh, que je devrais pas montrer, alors que je fais exactement les mêmes choses que des femmes du 36 font. Mais comme je suis grosse, bah, ça marche pas. Ouais. <rire> c'est assez ironique comme situation, c'est que je fais exactement. Je pourrais porter la même tenue, faire le même discours. On prendra plus au sérieux une femme mince qu'une femme grosse. Mmh. Et c'est aberrant parce qu'au final, ben, je vis juste ma vie. <rire> J'embête personne, j'insulte personne. Et bizarrement, et ce qui est un peu dommage, c'est que le body positive est maintenant très, très démocratisé. Mais on... dans le body positive, on montre beaucoup de femmes minces ou de femmes qui se plient en deux pour montrer des bourrelets. Mais... On, maintenant on invisibilise en fait, les femmes littéralement grosses et en fait on dit en fait, non elles font l'apologie de l'obésité maintenant en fait, on veut... Alors et ça on me l'a sorti dit, mais en aucun cas je parle d'obésité dans mes discours, en aucun cas je mets ça en avant je dis juste assumez-vous tel que vous êtes, que vous soyez de la taille 36 à la taille 60 en aucun cas je parle d'obésité je parle juste de votre corps à l'heure actuelle bah, aimez-vous tel que vous êtes il enfin, n'y a pas de problème quoi.
0: Justement je, je me questionnais est-ce qu'on te... Est-ce qu'on t'attaque sur le facteur santé
1: Énormément. Tout le temps. en fait. C'est genre dès qu'on fait des, des critiques, c'est dès qu'on parle de santé. C'est-à-dire, oui, euh, tu t'aimes alors que euh, tu vas mourir à 24 ans en cause d'une crise cardiaque, euh, tu as du diabète, arrête de mentir. Comme si en fait, il savait plus sur, euh, de mon corps que moi-même. Euh, à l'heure actuelle, je vais très bien, je n'ai pas de diabète. Je sais les conséquences que ça peut avoir l'obésité sur mon corps. Euh, je suis au courant. Enfin, euh, je veux dire, depuis que, depuis que je me souviens, j'ai toujours eu un IMC beaucoup plus grand que la moyenne. Euh, les risques que j'encours, je les connais, c'est mon corps, je, je le connais sur le bout des doigts, je sais ce que je dois faire attention ou non, mais, euh, mais c'est affolant de... En fait on nous infantilise énormément alors que ben, fin, à, fin, personne ne sait plus que nous ce qui est bien pour nous. Et, euh, et c'est très drôle parce que moi je les appelle les médecins Twitter parce que c'est généralement mmh. des gens qui se disent en gros meilleurs que tout le monde alors qu'ils mangent mal tous les jours et ils fument... Euh, comme pas possible, alors que moi, McDo, j'y vais euh, très, très rarement. Euh, la malbouffe, j'en mange assez rarement. Mais c'est qu'on associe, en fait, les femmes grosses, même le corps gros en général, que ce soit homme ou femme, à des gens feignants, qui bougent pas, qui font pas de sport, euh, qui mangent gras. Alors que pas du tout. Euh, je connais des... des personnes, on va dire, avec un corps qui est bien pour la société, mais qui fument et qui, me font de la... qui mangent de la malbouffe tous les jours mais c'est que nous, on a déjà une image stéréotypée que les gens ne veulent pas changer. Mmh. Mais c'est affolant de savoir qu'il y a des gens qui se pensent mieux que nous parce qu'ils sont minces ou qui pensent mieux connaître notre santé notre corps alors que ben, les gars, je vis avec 24 heures sur 24. Enfin, je ne peux pas mieux me connaître que vous. Et mmh. c'est très drôle et ça m'énerve parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être infantilisée alors que ben, j'ai 20 ans. Mon corps, je le connais. Je sais ce que j'encours avec l'obésité. Je sais les risques que j'encours. Ne venez pas me dire non, je vais pas mourir à 20 ans d'une crise cardiaque ou non, je n'ai pas de, de problème à cause de ça. Je vais très bien, je pète la forme. <rire> Laissez-moi tranquille. quoi. <rire> Et alors, tu, tu es suivi
0: médicalement parlant, par euh, quelqu'un qui, qui te, te conseille, qui te suit
1: Alors, euh, avant, je l'étais. À un moment donné, au lycée, j'ai vu une endocrinologue qui, en fait, qui m'a donné des petits tips par rapport. Euh, euh, à un équilibrage alimentaire, dans le sens où il faut savoir que le régime c'est pas bon, on nous bourre la tête de faire les régimes, mais en fait c'est pas bon le régime parce qu'on s'arrête de manger un certain aliment, mais quand on arrête le régime parce qu'on atteint notre poids idéal, ben en fait, on, on, on prend deux fois plus parce que tu vas reprendre l'aliment que tu as arrêté. Donc en fait j'ai appris à, à, équil à équilibrer ma nourriture et à manger ce que je veux à ma faim. Et en gros, bah, j'ai le droit de me faire plaisir pour un restaurant, j'ai le droit de me faire plaisir tant que tout est contrebalancé. Et euh, donc j'ai été suivie, et je le suis plus à l'heure actuelle parce que ben, je sais ce qui est bien pour mon corps, je sais ce qu'il faut. Euh, ben, j'ai mon médecin généraliste que je dois avoir euh, quand je suis malade, ben, enfin, un point, euh, pour, parce que lui, il me suit depuis que je suis née, donc il connaît mon, mon vécu, mais je n'ai pas de suivi euh, à proprement parler où tous les mois, je dois avoir... Euh, c'est que ben je pense que depuis que je suis petite on me dit faut faire attention à ci à ça à force maintenant je sais mais euh, il faut se déconstruire au niveau du régime c'est très important quand je vois les pubs faut perdre tel poids non le régime c'est pas bon enfin c'est il faut juste savoir bien équilibrer sa nourriture et manger de tout ça 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 c'est bon faire mmh. un régime euh, ma mère même ma mère elle en a fait des régimes euh, à foison enfin à foison j'exagère mais elle en a fait plusieurs avec plusieurs le régime du camp machin à chaque fois elle reprenait les kilos Maintenant, elle fait un régime, enfin, pas régime, elle équilibre son alimentation, elle fait attention à ce qu'elle mange et tout va bien. Mm. Donc, il euh, faut faire attention à ça.
0: Pas se mettre dans un régime. pas. Aujourd'hui, tu dirais que tu as eu l'exemple de ta maman et que, euh, et que tu sais, enfin que tu as ce
1: recul vis-à-vis -vis des régimes grâce à ta maman euh, Oui, oui, parce que il euh, bah, faut savoir que ma mère aussi a eu des problèmes avec son poids, avec son corps, euh, complexé elle aussi, puisqu'en plus, elle était dans une... Génération où le vêtement grande taille n'était clairement pas démocratisé, où c'était très vieillot, etc. Et euh, ma mère a, a fait des régimes, je l'ai connue pendant période de régime et sans régime. Et à chaque fois, alors oui, elle perdait du poids pendant les régimes, mais elle se privait ou elle, ou elle favorisait certains aliments. Et quand elle revenait on va dire, à une alimentation plus ou moins normale, bah, elle reprenait du poids. Et toutes les deux, en fait, on à un moment donné, on s'est dit bon, bah, on aimerait perdre du poids parce qu'à un moment donné, on avait envie. Et on s'est rendu compte que juste avoir un, un, une alimentation équilibrée où tu pouvais manger de tout sans te priver, c'était le mieux parce qu'en fait, dès qu'on te dit je vais me priver de ça, bizarrement, ton cerveau te dit je veux manger ça. C'est-à-dire que par exemple, le chocolat, c'est quelque chose qu'on va habituellement arrêter parce qu'on sait que c'est sucré, etc. Mais en fait, dans les périodes où je me privais, bizarrement, je voulais toujours manger du chocolat. Mmh. Mais dans un, quand je me disais bah, au final, le chocolat, je peux en manger quand je voulais, bah, au final, je pouvais passer deux mois sans en manger. C'est ça, c'est qu'en fait, il faut. Euh, dédiaboliser cette idée de se priver de quelque chose parce qu'au final c'est là en fait où on en aura le plus envie. Et si vous voulez toujours manger du chocolat, ben manger du chocolat noir, c'est le chocolat qui est le moins on va dire gras mais il faut arrêter de se dire qu'il faut se priver de quelque chose pour perdre du poids, c'est l'alimentation et après ben tu fais en fait il faut Salim enfin faut faire par rapport à soi parce que chaque corps euh, va engranger une alimentation complètement différente. J'ai des, am des amis qui vont manger 10 paquets de chips, va vont prendre 100 grammes. Moi, mmh. comme dit ma mère, je vois une glace, je prends déjà 2 kilos. <rire> c'est en fait chaque morphologie complètement différente, donc chaque régime ne va pas aider plusieurs enfants. Même le régime, il faut abattre le régime, c'est pas bon le régime. <rire> Mais voilà, il faut, faut une alimentation adaptée à toi et pas se baser sur quelqu'un d'autre parce que ton corps va pas réagir de la même manière. Donc en tout cas, aujourd'hui, tu dirais que ta relation à la nourriture est, est saine. Oui Clairement, euh, j'ai dédiabolisé la nourriture. Et en plus, moi, j'ai des, des problèmes. Quand je suis en crise d'angoisse, quand je suis en période d'angoisse et d'anxiété, j'ai des crises d'hyperphagie. Donc, les crises d'hyperphagie, c'est quand on mange énormément. Mm -hmm. Et en fait, euh, avant, bah, je, euh, ça me rendait malade de ne de plus me contrôler. C'est-à-dire qu'en fait, je mange, ma main me, me, me ramène me nourriture à la bouche. Mais mon cerveau me dit non, mais en fait, je n'ai plus aucun contrôle sur moi. Et en fait, ça me faisait un cercle vicieux. C'est-à-dire que j'angoissais de manger parce que je vois que c'était pas bien. Et en fait, maintenant, je dis, bah, écoute, Mathilde, mange, fais, fais, et tu reverras après. Parce qu'en fait, je, je me rendais malade. -dire je mange, je me contrôle plus. Je dis, merde, faut pas que je fasse ça. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et, euh, et il faut savoir que quand on a des problèmes de crise d'hyperphagie, moi, la seule solution que j'ai à l'heure actuelle, c'est me laisser faire. Gère ton angoisse. Tu peux pas tout contrôler, en fait, ton anxiété, ton angoisse, ton, ta crise d'hyperphagie, c'est impossible de contrôler tout ça. Si tu arrives à contrôler tout ça, bravo, mais moi je sais que j'arriverai arriverai pas. Donc je mange, je gère mes problèmes et quand tout va bien, bah là je me, va dire, je me rééquilibre et je fais ce qui est bon pour moi. Mais euh, de manière générale, oui, c'est beaucoup plus sain et je me pose moins de questions. Très bien. Et alors Mathilde, quel est le moment
0: clé de ta vie de femme qui a transformé ton rapport à ton corps et à tes vêtements dont
1: tu aimerais nous parler aujourd'hui Donc moi j'ai parlé de celui bah, le plus récent, celui où vraiment ça m'a décomplexé euh, au total en fait mm -hmm. C'était cet été. Il euh, faut savoir que euh, c'est très compliqué en tant que femme grosse euh, d'accepter le regard d'autrui nu. Déjà c'est très compliqué de se regarder dans un miroir euh, nue parce que euh, c'est là où on voit toute la cellulite, les bourrelets, la peau, etc. Et, euh, et encore c'est encore plus compliqué quand sexuellement parlant tu dois te voir avec quelqu'un d'autre parce que en fait euh, dans ma tête c'est que je me voyais en couple certes mais pendant l'acte je me voyais mince c'est je me voyais pas avec mon corps à l'heure actuelle et j'ai rencontré un, un homme cet été et euh, et ça m'a décomplexée parce qu'il avait un regard bah, en fait, juste un regard dans le sens bah, « tu me plais, tout va bien ». Enfin, et ça m'a fait du bien parce que j'ai réussi en fait, à... au niveau de mon corps nu en fait, à... à être décomplexée totalement, Je me dire bah, en fait, « s'il est avec moi, c'est que tout va bien, en fait. c'est que je n'ai pas à être complexée ». Et ce qui m'a fait un déclic, c'est qu'à un moment donné, il m'a pris sur son dos et il a fait des squats avec moi sur son dos. Il m'a dit bah, « en fait, es légère. Et... Et fait ah, est légère ». Et j'ai fait « ah, c'est la première fois qu'on me le dit ». Et ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, bah, en fait, il suffit juste de trouver la bonne personne et... Euh... » Et ce qui fait que même au niveau de mes vêtements, je pense que j'ose plus les vêtements transparents ou plus sexy, on va dire ça comme ça, c'est que je me pose moins de questions à, à montrer mon corps. Parce que je me dis mais bah dans tous les cas, je vais plaire à une personne qui sera intéressée par moi. Mmh. Et qu'on peut tous plaire à quelqu'un, que ça prendra plus ou moins de temps, mais c'est juste que, en tant que grosse, on peut plaire à quelqu'un. C'est la vérité, c'est vrai, il y a des gens qui aiment, qui assument plus ou moins, mais qui aiment, ça c'est la vérité et euh, il suffit juste de trouver la bonne personne avec le bon regard sur ton corps et qui qu t'aimera euh, si tu grossis ou si tu mincis, c'est vraiment... Le corps c'est fluctuant de toute manière. Mm -hmm. Mais en tant que grosse, c'est très important de... pour moi au niveau des vêtements, de s'aimer nus, autant que s'aimer habiller mm -hmm. parce que ça a un impact sur le choix de vêtements déjà de base et même sur ton aura ou ta confiance en soi.
0: Mm
1: -hmm.
0: Et alors tu dirais que Donc, cet été s'est produit le déclic et que tu n'avais jamais euh, eu avant avec euh, un autre homme
1: bah, Déjà, j'avais commencé ce chemin-là, mais c'est vrai qu'il me manquait quelque chose, parce que même moi, je n'aime je, 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 pas me balader nue euh, chez moi. Mm -hmm. Et avec lui, j'arrivais. C'était quelque chose d'incroyable, je dirais décomplexant complet, parce que je me posais pas du tout la question si j'étais bien positionnée, si mon corps était joli, si lui, ça lui plaît, pourquoi ça me plairait pas quoi et en fait, grâce à ce regard-là, j'ai dit, ben bah, fait, bah, bah, en fait, pourquoi je me pose autant de questions Je suis bête. Et ça a été une libération totale. Vraiment. Et ça a fait un bien fou parce que tu te sens, en fait, tu te dis, mais euh, pourquoi pendant tant d'années je me suis complexée là-dedans alors que, ben, bah, bah, au final, il a pas. Il <rire> n'y a pas besoin parce qu'il y a des personnes qui aiment autant les corps minces que les corps gros. Il n'y a pas, en fait. C'est vrai que c'est très compliqué en... enfin je trouve en tant que femme grosse à s'accepter mieux, parce que soit on est diabolisé dans le sens il faut qu'on soit absolument mince soit on est hyper sexualisé parce que même dans les sites porno on a carrément une catégorie pour nous quoi et je trouve... non, franchement je trouve ça je trouve ça extrêmement gênant et même sur les réseaux sociaux les messages que je reçois de certains hommes j'ai l'impression d'être plus un objet sexuel qu'une femme et c'est très dur de trouver un juste milieu parce que soit tu te considères comme une moins que rien parce que on te dit t'es grosse t'es moche Soit on se considère comme un objet sexuel. Et c'est très dur, en tant que femme grosse, de se trouver nue à ce moment-là, de se trouver jolie. Et c'est très compliqué de, de trouver un, un juste équilibre là-dessus. T'en as parlé avec cet homme Non, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Et je pense que je dirais, écoute, va écouter le podcast. <rire> mais euh, mais c'est vrai que ça a été une, une libération parce que même... Enfin, je n'ai en beaucoup parlé avec ma mère. Et, et en fait, euh, ça a été... Euh, en fait, je me suis rendu compte à quel point, au final, final j'étais complexée sans le savoir. Ou inconsciemment, je me mettais une pression sans le savoir. Et, euh, et le fait de me rendre compte, ben en fait, maintenant, ma... ma vision avec les hommes enfin les... va être complètement différente. Je me, posais... je me poserais plus de questions. Je me que si vous parlez avec moi, c'est que ben, vous savez où vous allez. Quoi. Et euh, que je me pose moins de questions. Et que si, en gros, ben, il me dit... si ils me font une remarque sur mon corps nu, j'ai plus à avoir un répondant dans le sens... Ben, tu savais, enfin, tu me connais, que en gros, je pense qu'avant, j'aurais été plus timide ou je... littéralement je serais capable de me mettre à pleurer parce que ben mince. Alors que de base, ben, vous êtes au courant. enfin sur, les... sur mes applis de, de rencontre, je mettais mon Instagram. Mon Instagram, on me voit de sur tous les angles, hmm. que ce soit habillé ou non. Donc vous savez à qui vous parlez, vous savez à quel corps vous parlez. Donc maintenant je parle de la logique que ben, si le... la personne en face de moi parle avec moi, c'est qu'il sait dans quoi il s'engage. Donc j'ai plus de questions à me poser et que s'il n'est pas content, la porte est grande ouverte. <rire> Mais est-ce que ça
0: t'est déjà arrivé qu'un homme te fasse une réflexion, et un homme avec qui tu as eu une relation, hein, j'entends, te ouais. fasse une réflexion sur ton corps
1: euh, Après.
0: Après. Après. C'est-à-dire qu'en fait on a,
1: on a on a on a vécu, enfin vécu. On a eu trois mois ensemble oui. où ça s'est bien passé, etc. Et après, bon, on s'est perdu de vue parce que, enfin, on a arrêté de se parler parce que moi je montais à Paris, mmh. et en fait on s'est vus à Bordeaux, et, euh... et bah, j'avais perdu du poids, j'avais repris le sport, parce que j'avais vécu une année terrible, etc. Et je m'étais retrouvée un peu, et il m'a dit, il m'a envoyé un message, on parlait, et il m'a dit, euh... Euh... là à l'heure actuelle, je me verrais bien en couple avec toi, je t'assumerai plus facilement vu que t'as maigri. Mais je suis restée bouche bête devant le message J'ai fait quoi Pardon c'est-à-dire que t'étais bien content quand on, qu on couchait ensemble en intime parce que, ben voilà, mais par contre, ça veut dire que si à l'heure actuelle, on aurait, aurait officiné notre relation, t'aurais pas assumé devant tes, tes potes, parce que je suis grosse. Alors que ça, enfin, je veux pas faire la discrimination, mais lui aussi, il avait du bide, quoi. Enfin, <rire> voilà, c'était très hypocrite, et quand j'ai eu le message, j'ai fait pardon, <rire> j'ai fait à ce point-là, j'ai dit tu serais tôt, aurais assumé beaucoup plus facilement. Mais ça t'a pas dérangé quand on couche ensemble Ça... C'était la première fois j'ai fait ouais mais non en fait non dégage, <rire> j'ai plus envie de te voir et c'est très drôle c'est qu'à l'heure actuelle maintenant c'est lui qui revient mm. c'est lui qui me demande si je suis toujours à Paris si il, fin... ça t'a y... fait du mal ça m'a blessée mais pas autant que je le pensais euh, ça m'a blessée dans le sens où ben, je te plaisais quand on était tous les deux mais par contre en public je t'aurais pas, enfin voilà mais j'étais plus énervée parce que je me dis mais en fait euh, c'était un hypocrite parce que moi je pars du principe que si t'es capable de coucher avec moi, t'es capable de sortir avec moi dehors sans problème, sans avoir besoin à mentir sur notre relation ou, ou sur ce qu'on est en fait mm -hmm. et, euh, et, est les, et ça, ça, ça c'est les, les gens à fuir, quoi. si ils peuvent coucher avec toi ils peuvent t'assumer en public mm. s'ils peuvent pas c'est que bah, c'est malsain en fait oui c'est qu'eux ont un problème ouais et pas toi clairement Mmh. Moi, je pars du principe que si tu es avec moi, c'est que tu m'aimes de, de mon caractère à mon profil, enfin à mon physique, quoi. Mmh. Donc, euh, je viens pas me dire que tu m'assumerais si j'avais 10 kilos en moins, quoi. Mmh. Euh, non. <rire> tu m'assumeras si j'ai 10 kilos en moins ou 10 kilos en plus. Fin... Moi, je pars du principe que, voilà. Le physique, oui, ça peut jouer dans le sens où une attirance. Il faut bien être attiré à un physique, mais ça doit pas être le, le, la clé, en fait. Ça doit pas être ton premier critère. Mmh. Et alors,
0: euh, ça, tu t'en es rendu compte avant ou après ce déclic cet été
1: sur mon le de physique Oui. On va dire que maintenant, je me pose moins de questions de maintenant. Mais euh, c'est vrai que euh, avant mon déclic, j'avais toujours une crainte que mon physique gêne et que je plaise pas assez. Mais maintenant, euh... <rire> <rire> Moi, je pars du principe que maintenant, si tu viens me parler, c'est que mon physique te plaît autant que, que ma personnalité. Donc... Euh... Et si mon physique te plaît pas, ben la, voilà, la porte est grande ouverte, j'ai pas me gêner. Enfin, je suis Maintenant, je suis dans l'optique où tu veux être avec moi, très bien. Mais de A à Z, si mon corps te dérange, ben, la porte est grande ouverte, je vais faire aucun effort. Parce que si j'ai pas envie de changer, je vais clairement pas changer pour toi. Quoi. Et est-ce que depuis cet été, tu t'es regardée dans le miroir nu Tu disais que, tout à l'heure que t'avais du mal à, te... à être nue chez toi, toute seule. Ouais. J'ai plus aucun problème. Enfin... Je peux toujours pas me balader nue, parce que je suis pas quelqu'un qui se balade nue, genre... Mais c'est qu'on va dire, j'ai... Je suis plus libre. Genre... ah t'es sexy aujourd'hui <rire> Non, c'est vrai que j'ai un autre regard, et, et, et je suis beaucoup, beaucoup moins complexée. Comme je disais, mon ventre, enfin mon bas du ventre est une partie où il y a des jours sans et des jours avec, enfin beaucoup plus de jours avec. Mais c'est vrai que maintenant, je, je complexe beaucoup, beaucoup, voire quasiment, enfin pas, plus du tout en fait. Et, euh, et le fait de savoir que euh, bah, maintenant... Euh, c'est plaisant de se dire qu'on peut plaire à quelqu'un d'autre physiquement, même si je suis la première à le dire, les regarde des autres, tu t'en fous, mais c'est vrai que c'est toujours plaisant d'avoir un commentaire, d'avoir quelqu'un qui te plaît, qui, 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 à qui tu plais. Mais, euh, mais c'est vrai que ça change énormément de choses en fait, d'avoir un, un, une compagne ou un, ou un compagnon qui, qui te fait sentir euh, aimé et, euh, et surtout euh, joli en fait, dans son regard. C'est quelque chose qui aide énormément. Est-ce que ça a changé
0: la manière dont tu te comportes plus généralement au quotidien oui.
1: oui, clairement, on va dire que maintenant dans, dans les rendez-vous que j'ai eus après, après, après cet été, c'est que je me pose beaucoup moins de questions. Je suis beaucoup plus moi, en fait je suis moins sur, euh, sur la réserve à faire euh, en gros la petite fille parfaite euh, devant, devant la personne pour le premier rendez-vous. Je pars du principe que maintenant je suis naturelle, mmh. à 100% moi. Et si ça te plaît pas, bah, ça te plaît pas. Si ça te plaît, bah, on continue. Et on va dire que bah, les tenues un peu plus sexy, je me pose moins la question à les porter. Parce que bah, je me dis, bah maintenant, je peux rien la cacher, quoi. Donc, euh... Donc oui, maintenant, je vais dire que dans les rendez-vous, je me pose moins de questions. Et outre euh,
0: le côté séduction, mm -hmm. est-ce que ça a changé quelque chose dans tes interactions euh, sociales
1: Je pense que oui. Parce que maintenant, le fait que dès le départ, je suis moi, c'est que maintenant, bizarrement, le tri se fait beaucoup plus facilement et, euh, et j'arrive à, à, à coller avec des personnes qui sont plus dans ma vision de voir les choses ou de vivre en fait mm -hmm. et, euh, et c'est pratique parce que ben, ça t'évite de te prendre des râteaux sur râteau sur râteau et qu'à un moment je me suis posé la question j'ai fait mais c'est moi le problème ou c'est les autres quoi parce que même si euh, je suis très bien célibataire mais à un moment donné tu as, as envie d'avoir quelqu'un à, à côté et euh, et quand tu te prends des râteaux sur râteau et tu dis, mais merde, c'est quoi le problème Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je n'arrive pas à aller plus loin et Ou sinon, c'était ils sont là bizarrement que pour passer une nuit, mais bizarrement, pour plus tard, ça colle pas. mais Je mérite plus que juste un acte physique. quoi Je mérite plus et je pense que je mérite plus et que je veux plus. J'aimerais construire quelque chose, mais... Et je pense que le fait que bah, je me suis pris bah, que des râteaux là-dessus et que je me suis assumée, etc., bah, maintenant, on va dire, j'arrive plus facilement à faire bah, non, stop, on arrête. J'ai plus envie de courir derrière toi. Si tu n'as pas envie d'aller plus loin, on arrête. Enfin, je suis moins, on va dire, à, à quémander ouais. de l'affection. Maintenant, je pars du principe que ben, je mérite plus que juste un simple coup d'un soir. <rire> mm. Et
0: alors, parlons de tes tenues. Est-ce que ce déclic, justement, en, tu en parlais un tout petit peu tout à l'heure, est-ce que ce déclic a eu euh, un impact sur la manière dont tu t'habilles Déjà que toi, tu as une relation euh, très, très euh, forte avec tes
1: vêtements, si je ne me trompe pas. Oui, euh, bah, je pense que même à l'heure actuelle, j'ai un body transparent. Je pense que je ne le porterai qu'en soirée. J'aurais eu plus de mal à le porter en journée.
0: Alors qu'aujourd'hui, il est euh, 11h du matin. C'est ça, et, et euh... j'ai un body transparent.
1: <rire> je pense que euh, je vais... maintenant, je me tourne plus sur euh, des vêtements transparents, décolletés. De base, je me tournais plus là-dessus, mais on va dire le côté plus sexy ou plus osé, on va dire ça comme ça, euh, j'ai moins peur. Et je vais plus le porter en journée qu'alors que des tenues, j'en porterais plus sexy, plus décolleté, plus transparent. Je l'aurais porté plus en soirée. Mmh. Donc, euh, donc ça fait plaisir <rire> parce que euh, ça, je me libère euh, d'un certain préjugé que j'ai sur moi-même. Et, euh, et ça me permet au final d'assumer complètement ma sensualité. Quelque chose qu'en en tant que femme grosse, on a vraiment du mal à, à trouver ou, ouais, à, ou à avoir. Ouais. Mmh. Mais
0: euh, à côté de ça, ta relation avec tes vêtements... Est quand même euh, très forte, comme je le disais tout à l'heure. Et euh, j'ai quand même envie que tu nous euh, rappelles euh, que, OK, il y a eu ce déclic <rire> cet été, mais que tu t'es toujours servie de tes vêtements pour te sentir toi et te sentir belle.
1: Quand j'ai commencé à vouloir confiance en moi, avoir eu un déclic, en fait, euh, sur le fait que mon corps méritait d'être mis en avant, euh, bah, quand j'arrivais pas, même à l'heure actuelle, j'ai du mal à exprimer mes sentiments, quand j'avais du mal, à... Du mal à... à montrer réellement qui je suis au niveau de mon caractère, les vêtements étaient un moyen d'expression pour moi. Mm -hmm. C'est qu'avant que je réussisse à avoir ce franc-parler, à, à m'assumer complètement, les vêtements euh, me permettaient en fait, de transmettre ce que je n'arrivais pas à dire. Donc mon côté un peu excentré, mon côté franc-parler, un peu brut de décoffrage, mes vêtements me servaient à ça, c'est-à-dire que les tenues un peu... Euh mi-féminine, mi-masculine Ou un jour je mettais une robe à fleurs avec des talons le lendemain je mettais un, un treillis avec un gros pull ça me permettait en fait d'exprimer de, mon, mon, mon univers et mon humeur de la journée et même encore à l'heure actuelle quand, par exemple je me rappelais toujours quand, quand j'avais euh, mon bac j'aimais bien mettre des tenues qui me mettaient en confiance ça me permettait en fait de me dire bon « Aujourd'hui, t'es badass, tu vas réussir ton épreuve de bac. » Et même encore à l'heure actuelle, quand j'ai des jurys, quand j'ai des examens, euh, j'aime bien me maquiller très fort et mettre une tenue dans laquelle je me sens forte parce que ça me, ça me met un boost et ça me met dans une, dans une humeur, dans une ambiance qui va me dire, bah aujourd'hui tu vas, tu vas tout réussir. Mmh. Et, euh, et je pense qu'à l'heure actuelle, c est, c est, ça m'aide énormément, parce que même les jours où je me sens pas trac, je me dis, Mathilde, tu vas mettre ta meilleure tenue, tu vas mettre ta tenue favorite, ton pantalon qui te fait des fesses de fou, et ça va le faire. <rire> voilà, donc non, les vêtements, pour moi, c'est vraiment en moyen d'expression et de me remonter le moral et de me dire, bah aujourd'hui ça va être une bonne journée, parce que tu as mis ce pantalon, tu as mis ce t-shirt que tu adores, et tout va bien se passer.
0: Et alors, tu dirais que ce déclic cet été euh, que d'arriver à te voir nue, ça t'aide euh, à t'habiller euh, de manière plus séductrice, hein, d'être plus dans la séduction, c'est ça Oui, ben, on va
1: dire que j'ose plus. Oui. Et, euh, et euh, ce qui fait que maintenant, le côté mini-jupe, euh, le côté robe euh, assez courte, j'ai moins peur de les porter. Mm -hmm. euh, et que... Ben bizarrement, la lingerie maintenant. <rire> on va dire que j'ai toujours été très fan de la lingerie, mais on va dire que je vais oser plus le porte-jartel, par exemple, que j'avais jamais osé avant. Mm -hmm. Parce que je trouvais ça très sexy, mais que bah, j'en voyais que sur les femmes très minces. Et maintenant, j'ai découvert euh, qu'au bah, final, si, hein, en tant que grosse, on pouvait porter du porte-jartel, on pouvait porter des bodys en dentelle, on pouvait porter de la lingerie très sexy. On avait le droit, et que bah, c'était très beau aussi, autant sur une femme grosse qu'une femme mince. Mm -hmm. Et on va dire que j'ai... Hum, ben on va dire que je, vais, je me tourne à l'heure actuelle vers de la lingerie beaucoup plus osée, on va dire, beaucoup plus échancrée, beaucoup plus en dentelle. Et je me dis que je me pose moins de questions. Est-ce que ça me bah ben Oui, ça m'ira. enfin Je suis une femme, j'ai le droit de porter ce que je veux. Justement, tu
0: nous parles de la lingerie et de la mode de grande taille bah alors, il y a beaucoup
1: de choses à dire. <rire> alors on va dire que je suis contente à l'heure actuelle parce que par rapport à 2-3 ans, on arrive à trouver des choses euh, sur internet. Je précise sur internet parce que c'est très important. Sur internet, que ce soit de la lingerie ou des vêtements beaucoup plus euh, variés, mm -hmm. et beaucoup plus à la mode et beaucoup plus modernes. Euh, par contre, ça reste encore compliqué parce qu'il y a encore des sites internet qui s'arrêtent au 42-44. Et c'est un peu décevant parce que quand tu vois des tenues sur des influenceuses et tu te dis oh j'aimerais avoir la même chose mais qu'au final si ça s'arrête au 42 t'es un peu dégoûté et en magasin ça euh, affolant le manque de de de, de, choix. de diversité ouais, ouais de choix de diversité parce que euh, ça s'arrête au 42 44 où tu dois avoir euh, même au 42 44 t'as genre quatre vêtements euh, c'est strictement euh, dé, dérisoire et les peu de vêtements qu'on trouve en grande taille en magasin, c'est du noir, du difforme, euh, du classique, mais du classique mal taillé. Et c'est vraiment dommage, parce que moi qui suis une fanade de shopping, de la vitrine, je suis vite déçue. Enfin, voilà, comme je t'ai raconté il y a 10 minutes, pour euh, trouver un haut noir, on a dû faire six boutiques avec ma mère. Un haut noir, quoi. Juste un simple haut noir.
0: Tu nous expliques, toi qui es étudiante en stylisme... Euh, le principe des gradations
1: Mais En fait, de la taille 36 à la taille 44, nous avons une gradation qui est similaire. C'est-à-dire qu'à la base d'un corsage de 36, on peut aller jusqu'au 44. Mmh. Cependant, après, tout change parce que bah, euh, les formes sont différentes, les pinces euh, sont soit plus grandes, soit plus profondes. Et c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'à partir du 44, on change complètement la manière de faire le vêtement. Et surtout que bah, euh, tu peux pas... D'un 36, euh, euh, développer ton vêtement jusqu'en 60. C'est impossible ouais, parce que. Euh, proportionnellement. Ouais. C'est impossible. Ça. Le vêtement va devenir complètement difforme et euh, ça va être moche. Et, euh, et euh, je pense que c'est pour ça qu'il y a des. des J'en suis je sûr que c'est pour ça qu'il y a des, des entreprises qui ne font pas du, plus du 44 parce que ça demande un investissement financier et technique complètement différent. Mm -hmm. Mais à l'heure actuelle. Euh, je pense qu'on est bien une partie de la population mondiale et une moitié de la population mondiale qui font plus de 44. Et on manque cruellement de choix et de diversité de vêtements. Mm. Et même si pour les entreprises, même pour les marques, ça demande un, un investissement qui est assez lourd et, et coûteux, mais à long terme, vous apportera un, fi fin, un apport financier énorme parce mm. qu'il y a énormément de, 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 de femmes, de filles qui aimeraient bien s'habiller mais qui n'ont pas l'opportunité parce que vous <rire> ne voulez pas ouvrir... Euh, vos tailles à plus de 44 alors qu'on n'attend que ça. Et
0: qu'il y a en France plus de 40% de la population féminine qui fait une taille 44 Mais et plus. C'est ça,
1: c'est énorme. C'est mmh. quasiment la moitié de la population et on galère à trouver des vêtements à notre taille. Mmh. Et, euh, et je trouve ça triste qu'au final, une taille 36 ait plus de vêtements de son choix qu'une taille 46. C'est dérisoire.
0: Mathilde, pour toi, s'habiller à sa juste valeur, ça veut dire quoi
1: alors s'habiller sa juste valeur c'est s'habiller dans des vêtements dans lesquels on se sent bien, mm -hmm. euh, en confiance, euh, bah, qui nous met en valeur. Euh, où on pas été... Pour moi c'est très important c'est qu'on n'a pas été influencé par quelqu'un d'autre d'acheter le vêtement. C'est que même si quelqu'un te dit ah ça te va pas, ça me va bien, bah, tu le prends. Si en fait pour moi sa juste valeur c'est se sentir bien, à l'aise, forte dans ses vêtements et... Euh dans lequel ben tu pourrais euh, gravir des montagnes <rire> <rire> non voilà c'est pour moi s'habiller bien sa juste valeur c'est s'habiller pour soi et euh, et se sentir à, ben, en valeur parce que à l'heure actuelle euh, trouver des vêtements que dans lesquels on se sent bien c'est un peu compliqué et euh, ouais et se sentir euh, et euh, pouvoir porter un crop top exemple <rire> ça s'habiller ça juste valeur <rire> voilà c'est c'est juste pouvoir Genre. porter non mais c'est juste pouvoir porter ce qu'on veut quand on veut et, euh, et ne pas euh, en fait devoir euh, habituer sa tenue euh, à l'endroit où on doit aller quoi. Mm -hmm. bon, par rapport au regard des autres. Je pense que c'est ça qui est très important c'est pouvoir s'habiller euh, sans euh, sentir la, le regard ou un jugement d'autrui. Ce qui est un peu compliqué à l'heure actuelle mais <rire> c'est pouvoir mettre un top et une jupe au lycée, c'est pouvoir euh, mettre une robe tard le soir sans avoir des mecs derrière qui, qui nous enquiquinent en parlant... Euh... Mm -hmm. <rire> C'est voilà, pouvoir, à n'importe quelle heure de la journée, porter ce qu'on veut et euh, ce qu'on souhaite. Voilà. <rire> Aujourd'hui, tu dirais que tu t'habilles à ta juste valeur. Oui, je pense que ça fait réellement 2-3 euh, ans où euh, je porte vraiment ce que je veux et ce que j'ai envie de mettre et, euh, et ça fait un bien de fou. Pas se mentir.
0: Et <rire> eh bien, ce sera le mot de la fin, Mathilde. Je te remercie merci beaucoup, beaucoup pour ton toi. optimisme, ta
1: <rire> fraîcheur.
0: T es vraiment pétillant.
1: Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à toi. C'était un plaisir d'être là.
0: Vous êtes toujours là. Ça signifie que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous. Donc, de mon côté, je vous glisse dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger les plus jolies citations du jour. Je vous laisse vous les approprier pour faire un pas de plus dans votre chemin vers l'amour de soi. Ah et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires, promis je l'ai dit. take care.